0: Maintenant, ce plus département, c'est collectivité, mais il n'y a pas d'actions qui sont mises justement pour une évolution.
1: Identité. 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 Podcast qui aborde
0: la complexité de l'identité antillaise.
2: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce sixième épisode d'Identithèse. Je suis Adeline et je suis toujours accompagnée de mes acolytes Michel,
1: allô tout le monde et Jordi. Allô allô.
2: Alors, ce sixième épisode, c'est le dernier épisode de notre première partie. Euh, qui traitait euh, surtout euh, donc, de euh, la colonisation euh, et de, euh, de l'esclavage, en fait. Et euh, en fait, on termine euh, cet épisode sur le moment où les colonies deviennent euh, des territoires euh, français, mais plus particulièrement des départements français. Donc on termine cette, euh, cette première partie avec l'année 1946, qui sera euh, une année qui marquera un tournant dans l'Empire colonial français, puisque c'est euh, euh, cette année-là que, euh, que l'on va voir la loi euh, de la départementalisation qui va être mise en place et qui signifie que euh, la Martinique et la Guadeloupe, entre autres, euh, donc il y a aussi la Guyane et la Réunion qui sont concernées, mais en tout cas euh, les... Les deux territoires que nous traitons le plus dans, cette, dans ce podcast, c'est la Martinique et la Guadeloupe. Donc, la Martinique et la Guadeloupe euh, deviennent officiellement des départements français. Donc, c'est sûr qu'il y a un plan au niveau euh, juridique, même au niveau politique, mais euh, il y a aussi un changement puisque euh, les Martiniquais et les Guadeloupéens deviennent officiellement des citoyens français. Jusqu'ici, euh, ils étaient des sujets de l'Empire euh, français, de l'Empire colonial, mais ils n'étaient pas des citoyens, en fait. Donc là, ils deviennent euh, officiellement des, des citoyens français. Et euh, en fait, à travers cet épisode, on va voir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça implique de devenir un citoyen français, mais aussi... Quelles, euh, quelles étaient euh, vraiment les euh, les raisons en arrière de ça et quelles ont surtout été les conséquences euh, en arrière de cette euh, départementalisation euh, Qu'est-ce que l'empire français, bah, qui était, on va dire, la République maintenant, mais euh, qu'est-ce que la République française entendait euh, en en intégrant euh, ces dernières colonies à, euh, au sein de sa République et en sur papier euh, devant traiter ces colonies comme n'importe quel territoire français. Donc, qu'est-ce que ça impliquait euh, pour la République française Mais aussi, qu'est-ce que ça impliquait pour euh, les peuples des colonies euh, Qu'est-ce que ça voulait dire de devenir citoyen français et euh, notamment... Euh, bah de s'assimiler à la culture française, euh, qu'est-ce que ça impliquait. Donc, euh, on va voir tout ça euh, au fil de l'épisode. On va voir euh, cette discussion-là avec euh, Michel et Jordi. Euh, mais la première notion, en fait, euh, que je voudrais aborder, c'est que au moment euh, où cette loi se met en place, en fait, il me semble, Michel ou Jordi me reprendra, mais il me semble que euh, Aimé Césaire euh, était ministre, ou euh, je vais retrouver le terme exact euh, de, de son statut, euh, mais en tout cas, il était impliqué euh, politiquement euh, au moment euh, de, euh, de la loi de la départementalisation. Et en fait, bah, c'était un de, un de ses souhaits, puisqu'il euh, dit, ah, attendez, je vais vous citer un texte de Véronique Dimier, qui s'appelle « De la France coloniale à l'Outre-mer », et euh, elle a, dans ce texte, elle a cité un, un passage euh, d'Aimé euh, Césaire. Donc, Aimé Césaire était... Alors, sa, sa position exacte, c'était... Il était député communiste donc, de la Martinique. Il était rapporteur de la commission donc, des territoires d'Outre-mer. Et euh, donc, il avait déclaré ceci... La Martinique et la Guadeloupe, qui sont françaises depuis euh, 1635 et qui, depuis trois siècles, participent au destin de la métropole et qui, par une série d'étapes, n'ont cessé de s'inclure davantage dans la civilisation de la mère patrie, ont été le champ de toutes sortes d'expériences politiques. Une politique républicaine constante a été de considérer les Antilles comme une parcelle de la France et comme telle relevant des mêmes lois et mêmes règlements que la métropole. Donc, quand on, en, quand on lit ce passage, quand on entend ce passage, qu'est-ce que vous, ça vous, euh, ça vous évoque, euh, Michel et Jordi Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais l'un de vous deux, prenez la parole et dites-moi ce que ça vous évoque. Euh,
1: je vais commencer. Alors, euh, c'est très intéressant euh, ce que tu as cité, Adine. Parce qu'en fait, moi, ça me rappelle tout simplement en fait, ce que j'ai euh, pu étudier dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, donc, qui traitait justement de la départementalisation et du nationalisme anglais de 1950 à 1990. Et donc, dans la deuxième partie de mon mémoire, j'avais vraiment justement insisté sur toute l'historique autour de ce tournant politique et historique aux Antilles françaises. C'est sûr qu'il euh, y a énormément de points qui m'ont quand même frappé, dans le sens que c'est vraiment une discussion, à mon sens. Hein, c'est une discussion qui a été établie au niveau de, 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 de l'élite politique. Mais euh, je me rends compte, en fait, après analyse, qu'on n'a pas forcément demandé à la population quel était véritablement euh, ses, son, son ressenti par rapport à cela. Euh, ce sont des discussions donc, qui ont été emmenées jusqu'à l'Assemblée nationale et donc on a voté à l'unanimité après le 19, mars, le 19 mars 46 pour qu'il y ait une intégration, une intégration totale et complète de ces anciennes colonies à la France métropolitaine, à la fois d'un point de vue juridique, politique et administratif, sans justement consulter la population à ce sujet et malheureusement, euh, quelques années plus tard, on verra qu'en en fait, cette départementalisation va prendre un tournant relativement, euh, je ne vais pas envie de dire malsain, mais un tournant relativement négatif dans le sens qu'on va constater qu'il y a une assimilation, une acculturation euh, donc de, des populations euh, guadeloupéennes et martiniquaises et donc l'absence, enfin, pas l'absence, mais une prohibition de, du créole, donc qui sera vraiment martelé par les autorités françaises. Cette volonté aussi de nier certains faits historiques, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, donc qui a quand même façonné la culture walpienne et martiniquaise au profit de la culture française. Donc moi, je sais, par exemple, dans le cadre de ma thèse, justement, j'étais en train de revenir sur, euh, en Guadeloupe, euh, le, la folklorisation du Grouka, donc, qui, qui a été vraiment aussi mis à un moment de côté euh, euh, par justement la population, et même les, les, les hommes et les femmes politiques, que ce soit en Guadeloupe ou à l'échelle nationale, comme étant euh, une danse traditionnelle, réservée aux nègres comme ils aiment bien le dire, quelque chose qui était très dévalorisant, euh, qui n'était pas raffiné, euh, etc. Et euh, je me rends compte en fait que malheureusement, cette étape, euh, cette évolution statutaire qui est très importante euh, dans notre histoire a malheureusement euh, laissé des traces qui continuent de perdurer jusqu'à nos jours. Toutes les manifestations sociales et politiques que nous connaissons et que nous continuons malheureusement d'observer, pour moi, découlent de la départementalisation et comment on a euh, mis en place appliquer cette départementalisation aux Antilles
0: françaises wow, Merci, Michel, et merci Adeline pour euh, l'introduction aussi, et puis euh, je, je rejoins Michel sur euh, ben, tout de suite les, les conséquences que ça a apporté euh, au niveau de ben, auquel il y a eu une assimilation au niveau euh, administratif, et puis on a changé de nom, on n'est plus des colonies, mais des départements, et puis c'était sans se rendre compte aussi des conséquences que ça pouvait avoir, ben, comment ça pouvait organiser la vie des personnes, indépendamment de ben, qu'est-ce qu qu'elles vivaient dans leur réalité, sous leur territoire, et puis comment ça a aussi organisé ben, toutes les questions de filiation, et puis de comment on transmet aussi euh, à nos descendants, no notre descendance, et puis toutes ces questions ben, qui rentrent en compte aussi dans la construction identitaire de, de quelqu'un. Et aussi, ça vient organiser aussi euh, le système éducatif, et puis qui est un outil aussi justement de mais d'assimilation, d'oppression, et puis de comment aussi ben, on éduque une population justement à, ben, à, à être assimilée, puis justement à ne pas euh, prendre en main son propre destin, si on peut dire ça comme ça. Mais euh, ça, ça me fait penser aussi quand même le texte Adeline. Moi, je, quand j'entends je, le texte aussi, je ne peux pas m'empêcher de le replacer dans le contexte dans lequel ça... Ça a été décidé aussi. Et puis, ben, c'est vrai que ça a apporté des conséquences que Michel a dit et que j'ai repris un peu. Mais c'est c'était aussi un contexte qui... Euh, c'est un moment où, où la France commence aussi un peu à, à perdre de la main sur ses colonies. Et puis, avec euh, toute l'Afrique la, noire, qui est aussi euh, le, la montée du nationalisme. Et puis, même euh, au nord de l'Afrique, avec l'Algérie aussi, il y a une montée du nationalisme. Et puis, <coughs> qui, ben, on va en parler euh, dans un prochain épisode, mais qui, qui va aussi... Euh, commencé à émerger dans, dans les Antilles et euh, ben cette montée du nationalisme-là et en fait et puis aussi le fait que les, les colonies ont été des, laissées à l'abandon puisque la France était en guerre et puis perdait de, de l'argent, tout ça, ben il y avait tout un, un empressement, à, on veut garder nos colonies parce que c'est aussi un, un apport de richesse. Donc cette départementalisation-là, elle vient dans tout ce contexte et elle vient aussi dans le contexte d'une montée de nationalisme qui fait que, ben, les, les, députés qui ont réfléchi à ça aussi ont peut-être dans, avec l'intention d'éviter des guerres civiles, puisqu'on le voyait que ça commençait à monter en Afrique, ont peut-être essayé d'éviter aussi, ben, une, un autre traumatisme à rajouter là, à la population de, d'aller, euh, contre la, contre la France, et puis plutôt d'essayer de voir comment on pouvait faire avec la France. Donc, des fois, c'est <coughs> vrai que je critique un peu les nécessaires sous cette décision-là, et puis sous le test que tu dis, mais on peut pas aussi, euh, ben je trouve qui qu je suis quand même d'accord sur le point que ben en fait dans la continuité logique c'est un peu ce qui 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 devait pas qui devait arriver mais qui pouvait arriver justement ben de, de redonner aussi ce... parce que j'entends aussi de redonner à la de remettre la place des outre-mer aussi dans ce qu'elle a apporté à la France et puis c'est une sorte de redevance qui était, de, qui était demandée à la France à ce moment-là donc moi c'est à ça que ça me fait penser mais ça me fait penser aussi, si on va dans un point de vue un peu plus psychologique, à la relation fusionnelle que ça a créé. Comment la départementalisation est venue consolider une relation très fusionnelle avec, euh, la métropole et puis le, euh, avec la France. Et puis, cette fusion-là, justement, en psychologie, on dit que, ben, ça empêche de, de penser des personnes autres que toi et puis la, l'autre personne avec qui t'es, es dans une relation fusionnelle. Donc, et puis, cette relation-là, ben, c'est, si elle s'arrête, tu, ben, c'est juste de la destruction c et, ben on dit que de, la, ça apporte la mort parce que c'est trop fusionnel et puis au final, ben tu, soit tu restes dépendant et puis là, tu, tu vis. Donc, c'est tout ce que ça me fait penser. Moi, et puis il y a différents auteurs euh, qui parlent de ça, dont je vais vous citer un, Hérole Nuissier qui a écrit « Psychologie des sociétés créoles » et puis que, un auteur que j'apprécie beaucoup et puis qui décrit assez bien cette relation-là fusionnelle avec, euh, avec la force mais ben, qui empêche au final de devenir indépendant. Hein.
2: Euh, mais merci pour, euh, pour euh, vos réactions, puis euh, je rebondis directement sur ce que tu viens de dire, Jordi, euh, sur euh, cette espèce de, euh, de dépendance qui s'est se, qui mise en place, euh, parce que quand tu, quand tu le décrivais, ça me faisait euh, littéralement penser à une relation euh, toxique, <rire> euh, et... Euh, et du coup, en fait, ça m'a vraiment fait penser à la notion d'emprise, euh, du fait que avec, cette, euh, avec ce nouveau statut, ben, c'est comme si maintenant euh, la, la France, ben, déjà à la base, la, la France a, a colonisé les territoires, donc c'est sûr qu'il y avait une emprise, mais c'est comme si l'emprise se renforçait, parce que là, maintenant, euh, ça voulait dire, ben, maintenant, euh, vous nous appartenez comme, vraiment comme... Là, c'est plus juste une question que vous êtes des colonies, vous êtes euh, des petites choses à côté. C'est là, vous, vous faites partie de nous, vous faites partie de la France, donc vous nous appartenez. Euh, par rapport à, au dire des Césaire, je comprends aussi la volonté de se dire que, ben, après tout ce qu'on a fait pour vous, vous, après tout ce que euh, la, les populations euh, vous ont euh, vous ont apporté, et surtout ben, l'exploitation de nos territoires. Euh, Comment est-ce que vous avez pu nous, vous enrichir grâce à l'exploitation des territoires Donc après tout ce que finalement les territoires ont fait pour la République française, ça paraît euh, logique que euh, les habitants de ces territoires et les mêmes droits euh, que euh, les, les Français de, de métropole, en fait, qu'ils aient exactement euh, les, les mêmes droits, les mêmes les mêmes statuts, euh, puis finalement la, la même richesse, en fait, le, le même euh, statut économique, euh, social, politique, etc., qu'on soit égaux. Sauf que euh, on, on s'entend, comme tu l'as dit, Michel, que c'est pas du tout ce qui s'est passé <rire> finalement. C'est que euh, sur papier, oui, on est, on est tous égaux, machin. Euh, oui, tu vas en Martinique, tu vas en Guadeloupe, euh, c'est la même monnaie qu'en France, euh, c'est euh, le même système, la sécurité sociale, etc., etc. Euh, mais il n'empêche que, euh, et moi, je pense que c'était là le, le gros bémol. C'était une politique assimilée. Ok, c'était une politique assimilationniste. <rire> ok, assimilé, assimilationniste. Oui, je pense que c'est ça. Euh, et ce qui fait que euh, là, c'était une question de... Ok, euh, vous avez les mêmes droits euh, et devoirs voir que, que les Français, mais euh, vous devez aussi vous comporter comme des Français. Sauf qu'on euh, ne peut pas demander à des, à des personnes qui n'ont pas une histoire, euh, qui ont une histoire complètement différente euh, que euh, celle des, des des Français de de, de l'Hexagone. On peut pas leur demander euh, tout de suite. Euh, ben maintenant vous êtes euh, des Français en fait. Maintenant euh, vous ne devez parler que français. Vous devez euh, mettre de côté euh, cette culture que vous avez construit, euh, que vos ancêtres ont construit depuis qu'ils ont été déportés. Donc euh, non, vous devez mettre euh, tout ça de côté, vous devez complètement euh, euh, supprimer euh, bah, ce, cette espèce de culture que ce soit martiniquaise ou guadeloupéenne et maintenant tout doit être français euh, et tout ça en vivant à 8000 kilomètres de la France, vous devez être plus français que les français à 8000 kilomètres de la France et donc là, bah, c'est là que je me dis mais il y a Enfin, il y avait quand même une grosse faille dans cette loi parce que il y avait quand même cette idée euh, que euh, la France est un tout euh, et il n'y avait pas cette idée de, de pluralité. Selon moi, euh, il n'y avait pas cette euh cette, euh, ouais, cette notion de pluriculturalisme en fait que euh, la, bah, la France c'est autant la Bretagne euh, c'est autant la Corse, c'est autant l'Aquitaine que la Martinique et la Guadeloupe donc comme si bah, c'est euh, une pluralité non non, c'est la France c'est un tout puis euh, si tu suis pas le, la culture française, si tu... Euh, en gros, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein <rire> Donc, du coup, euh, moi, ça me fait me poser la question de... Euh, est-ce est que on a pensé euh, à ces, euh, bah, ces éléments-là et est-ce que cette loi a été mise en vigueur en prenant compte des, euh, bah, des enjeux des différents peuples, en fait
1: alors, c'est très intéressant euh, et très pertinent, euh, la question que tu poses, parce que justement, je, je suis en fait devant mon mémoire, qui me sert de note. Et en gros, je sais que j'avais cité un moment euh, un auteur qui revenait justement sur euh, les, les raisons pour lesquelles euh, Aimé Césaire, en particulier, avait euh, émis cette volonté donc, de se rapprocher euh, de façon... Euh, euh, pleine et entière à la France métropolitaine. Alors, je cite, il dit « Dans son rapport, rapport qu'il, et M. Césaire, dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale constituante le 26 février 1946. Je rappelle que la loi a été votée euh, un mois plus tard, donc le 19 mars de la même année. Il insiste sur le fait qu'il est nécessaire de procéder à des réformes urgentes dans les colonies des Antilles. Après avoir rappelé l'allégeance tricentenaire de ces colonies à la métropole, donc ce que tu disais en introduction, il affirme que seule l'intégration dans la partie française peut résoudre les nombreux problèmes auxquels elles ont à faire face. Cette intégration chère à Victor Schelcher serait l'aboutissement du rapprochement qui a été amorcé entre la métropole et les Antilles. Ensuite, cette incorporation serait plus conforme aux principes républicains de liberté, égalité et fraternité. De plus, cette assimilation des vieilles colonies à la métropole serait la meilleure réponse de la France aux théoriciens du racisme, ainsi qu'une nouvelle garantie pour ces territoires contre les convoitises étrangères. Après lecture donc de ce passage, c'est vrai qu'on a voulu plus ou moins camoufler certains problèmes, donc le racisme, etc. Et on a voulu vraiment créer une nation une et indivisible. C'est vraiment justement, euh, on appelle ça euh, dans les, à la littérature sur le nationalisme, on voit la France comme étant un nationalisme civique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de couleur, de religion, ce genre de choses. D'ailleurs, je sais qu'il y a de ça quelques années, euh, je ne sais plus si c'est en 2012 ou après... Euh, on a voté euh, pour retirer la notion de race dans la Constitution. Moi, d'ailleurs, ça me pose énormément de problèmes puisqu'on s'entend que dans la réalité concrète, on, on fait encore face à des discrimi discriminations basées sur la couleur de peau, sur euh, l'appartenance religieuse ou je ne sais quoi. Donc, pour moi, c'est un faux problème de venir et de retirer les notions de race et de dire que nous sommes unis euh, voilà, autour de la République française, etc., et faisant fi que nous avons encore ce genre de problématiques qui, malheureusement, ternissent le, le, la, la nation française et malheureusement contribue justement à certaines situations qu'on peut voir euh, au niveau de l'actualité et d'autres. Alors, étant donné qu'il y a cette volonté de créer une nation unie et indivisible, on s'entend que toutes les questions autour des cultures différentes, des couleurs, etc., etc., c'est pas pris en compte. L'objectif, c'est vraiment, justement, indépendamment des territoires à l'autre bout du monde, donc de vraiment maintenir ce, ce peu de, de territoires que la France encore possède, euh, sachant qu'on verra aussi au niveau des mouvements nationalistes. Donc, il y a vraiment une volonté de... Euh, décoloniser, de détruire l'Empire colonial français. Donc, qu'à cela ne tienne, on va faire en sorte qu'on va euh, faciliter une intégration euh, à la nation française, donc d'un point de vue politique, économique et administratif. Mais il faut quand même le rappeler, je tiens à préciser, que Amy Césaire n'a jamais euh, émis le souhait qu'il y ait une assimilation culturelle. Pour lui, c'était important qu'on se euh, rattache à la France d'un point de vue donc, politique et administratif, mais pour lui, il fallait préserver la culture euh, guadeloupéenne et martiniquaise et des autres territoires concernés. Euh, et bien entendu, une fois qu'il a vu donc, tout le processus d'assimilation culturelle qui est en train de se mettre en place, il était très déçu par cela. Donc ça, ça aussi, c'est un point. Mais en tout cas, pour faire simple, les questions de couleur, de, de distinction de race, d'ethnie de, ou autre, ça ne faisait vraiment pas partie du projet euh, euh, concernant le, la, 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 la départementalisation aux Antilles.
0: Mais, euh, merci Michel. Et puis Adeline, je vais répondre à ta question et puis je vais rebondir sur ton dernier point, Michel aussi. Je trouve ça vraiment intéressant le, le volet sur le racisme. Mais euh, pour répondre à ta question, Adeline, je pense pas qu'il avait euh, qu'il ait fait fi de de ces conséquences-là, ou bien si qu'il n'ait pas pris en compte euh, ces ces conséquences-là. Et puis après, on pourra pas non plus euh, deviner pour ses, les intentions exactes de, de Césaire. Mais moi, je suppose aussi, mais comme je disais, que je ne peux pas sortir du contexte le moment où cette loi a été posée. Mais je pense qu'il y avait aussi euh, avec la, la montée du nationalisme, comme je parlais, il y avait quand même une crainte aussi de qui pouvait avoir quelque chose interne là, qui éclate une, pas une guerre peut-être pas jusqu'à la guerre civile mais la France ne lâche pas facilement ses colonies et puis on a vu on, on voit à travers l'histoire que ça a été les, la décolonisation a été très douloureuse par rapport à ça et puis c'était pas uniquement euh, de façon civile les les ethnies entre elles qui se combattaient mais la France qui combattait euh, les peuples des colonies donc <coughs> je pense qu'il y a eu quelque chose de ça aussi qui a qu'il a voulu éviter et puis là c'est vraiment des suppositions Michel, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur, euh, sur le racisme. Je trouve ça vraiment intéressant et puis ça montre comment ben il suffit pas de changer euh, des mots, par exemple, en des colonies, départements. Il suffit pas de retirer un mot euh, racisme et puis il n'y a plus de racisme. Et puis, on voit que les concepts, ils, ils, un concept sans action, donc le concept de dire, ah, bien, on retire le mot racisme et puis euh, après il va se passer, il euh, n'y ben, aura plus de racisme. Mais un concept sans action, ben, ça ne change pas les choses. Donc, euh, il y a toujours une action. Et puis quand le concept justement de racisme a été mis en place, il y a eu des actions justement pour montrer, ben, ah oh, les personnes blanches sont plus intelligentes, ah les personnes euh, <coughs> de couleur, les personnes noires, ben elles sont moins intelligentes, elles sont moins dotées de, de compétences cognitives. Et puis c'est vraiment des choses euh, primaires qu'elles peuvent faire. Donc il y a vraiment eu des actions qui ont été mises en place et puis qu il y en a encore. Quand on parle de, euh, vous faites de la sorcellerie, euh, ils préfèrent se soigner avec la sorcellerie. C'est des actions qui sont faits en faveur du racisme pour le maintenir. Donc, on voit que les concepts, s'il n'y a pas d'action derrière, donc on aura beau changer les noms, on aura beau dire, mais ben, on met plus le racisme, il n'y a plus le mot racisme, et puis on le fait apparaître dans la Constitution, ou bien on va changer, on va passer de colonies, départements. Maintenant, c'est plus départements, c'est collectivités, mais il n'y a pas d'action qui sont mises justement pour une évolution de la, de la société, pas en faveur de ça, mais c'est juste des, des changements de noms. Peut-être peut qu'on va me trouver sévère sur ce point. <rire> Et euh, je rajouterais aussi euh, au point aussi quand Michel dit ben, qu'elle ne pense pas qu'il y ait non plus y ait une volonté d'assimilation euh, culturelle aussi. Et puis je pense qu'il y a eu la surprise aussi ben, que c'est glissé vers cette assimilation culturelle-là. Je pense qu'il y a eu, là où il y a eu des angles morts c'est peut-être de ne pas avoir euh, pensé ben, la puissance du, du traumatisme, ben, de, de qu'est-ce qu'on a connu et puis de qu'est-ce qu'on était en train de vivre aussi ben, en étant... Euh, Colonisé, puis sous domination française, et puis de ne pas avoir pris la puissance de ce traumatisme, mais aussi ben, euh, la puissance d'une relation toxique. Quand le parlait de fusion, et puis quand il y a la, la personne ben, qui, fait cette, qui crée cette fusion-là, et puis qui, qui fait ben, que la relation est toxique, ben, justement, ben, c'était négligé que ben, cette force-là, ben, ça fait ce que ça donne maintenant, ce, cette euh, volonté d'assimiler, de prendre l'autre, et puis de faire plus qu'un au final. Et puis c'est ça qu'on dit, ben dans la fusion, il n'y a pas deux personnes distinctes, il n'y a qu'une seule personne. Et puis c'est ça que l'assimilation appelle, elle appelle à être uniforme. Et puis on l'entend ben, encore jusqu'à maintenant avec les, toutes ces notions d'universalisme de la, la République française.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est surtout que... Euh, moi, je, tr je trouve ça vraiment ordinaire, comme on dit au Québec, mais je trouve ça vraiment euh, très bizarre que... Du jour au lendemain, en fait, euh, tu deviens français. Mais euh, on s'entend euh, bah, en 1946, je, je ne sais pas, mais je pense qu'encore, euh, selon les, les différents récits que j'ai pu lire. Mais quand je lisais, par exemple, les mémoires euh, de euh, Paulette Nardal, bah, il me semble que euh, c'était encore une époque où tu traversais en bateau, hein, euh, que tu prenais pas forcément l'avion. Puis euh, c'était pas tout le monde, en fait, qui allait en France. Donc là, en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves avec euh, un statut, une citoyenneté, mais euh, tu n'as jamais mis les pieds en France. <rire> Donc là, tu te retrouves français, <rire> mais tu n'as jamais été dans le pays de la personne. <rire> Puis tu ne sais rien de la France, tu ne connais absolument rien. Et là, tu es censé euh, être français, ne parler que français parce qu'il va y avoir aussi euh, ça comme tu l'évoquais euh, Michel ça va découler en cette euh, interdiction de pratiquer le créole euh, puis vraiment aussi euh, ne, de ne plus le parler euh, mais en plus il sera même plus euh, je ne sais pas s'il a déjà été mais en tout cas à l'école il y aura vraiment cette interdiction là puis on va même plus l'évoquer euh, donc le, le créole en fait il euh, y aura comme une volonté de, de le supprimer de, de l'effacer euh, et puis, ça va mettre en place aussi euh, bah, tout ce système centralisé qui se focalise uniquement sur l'hexagone, euh, mais d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue historique. Euh, parce que là, c'est bah, l'éducation nationale. Donc, à l'école, qu'est-ce qu'on apprend On apprend, apprend l'histoire de la France. Euh, on apprend l'histoire de la France hexagonale, on apprend la géographie de la France, euh, mais on n'apprend rien sur son propre territoire, en fait. Euh, et puis, pour en revenir à, à la notion de, de fusion et de, et de dépendance, c'est que moi, j'ai l'impression vraiment que cette départementalisation, ça, ça a créé un système euh, qui fait que euh, les territoires sont obligés euh, de reposer sur la France et son système euh, et, euh, et son économie, en fait, pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment ce, ce lien qui s'est créé, euh, cette dépendance qui fait que, euh, finalement, on, on avait ce rôle de, de colonies qui ont enrichi la France, puis c'est comme si là, j'ai l'impression que ça a basculé, qu'à ce moment-là, c'est devenu, ben, c'est maintenant la France qui supporte euh, ces anciennes colonies, puisque euh, tout, tout vient de, de la France, donc tout tout l'argent est envoyé, toutes les subventions, euh, mais tout ce qui est aussi le, le système en lui-même, hein, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité sociale, l'école, etc., ben, tout vient de la France. Donc, c'est comme si, là, maintenant, il euh, y a, y a ce, cette dynamique qui est mise en place. Et puis, pour nous faire comprendre que euh, si on veut se séparer de la France, bah, voilà toutes les conséquences que ça va avoir. Et donc, ça vient un peu comme, euh, comme une menace, j'ai l'impression. donc C'est-à-dire qu'à la base, ça, ça, ça part d'une volonté de bah, « on veut, on veut être égaux ». Euh, aux Français parce qu'on a apporté tellement à la France, mais ça se retourne contre nous dans le sens où bah, maintenant, nous, on a la main euh, sur vous euh, et vous dépendez de, de nous. Donc là, maintenant, si vous voulez euh, vous débarrasser de la France hexagonale, bah, vous allez tout perdre. Et donc là, ce qui fait que quand, quand on en revient à, à aujourd'hui, euh, à 2022. Ben là on est on est pris dans dans un espèce de cercle vicieux parce que c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose, c'est OK, bon ben bah si demain on veut devenir indépendant, euh, qu'est-ce qu'on doit mettre en place mais est-ce que l'un est-ce que même l'indépendance est envisageable Donc c'est tout ça qui rentre en compte puis on est euh, on est presque, je dis presque mais enfin on est quand même presque 100 ans après euh, cette loi de, de départementalisation, donc bon, à, à 24 ans près. Mais je veux dire, enfin voilà, quoi, on, a, on en a fait du chemin, mais on dirait que même en 2022, euh, c'est toujours impensable de, de se dire qu'un jour, on pourrait ne plus être français. Et donc, c'est là que je me dis que les, les conséquences sont, sont bien plus importantes qu'on qu ne le croyait, que ce n'était pas juste un changement de statut, euh, euh, une intégration euh, au, au système français, etc., que ça avait une portée euh, bah, finalement euh, bien plus lourde que ça. Donc, euh, c'est ça, j'aimerais savoir ce que, ce que vous, vous en pensez.
0: <coughs> Moi, ça me fait penser à j'ai j'ai plein de choses euh, qui me viennent par rapport à ce que à ce que tu viens de dire Adeline mais, euh, mais déjà sur le, le côté de la dépendance et puis je j'aime bien comment tu l'as apporté aussi et puis moi je le vois comme ça me fait penser que quand je disais qu'il faut mettre des actions aussi mais que pour que le concept euh, réussisse et puis qu'il soit favorable à un bon développement ben il faut mettre les actions en place et puis c'est mais c'est parce que y a c'est sûr comme je disais le, le nom change et puis moi, je pense que c'est une action aussi de rendre dépendance. Quand tu rends dépendant, ben, tu maintiens aussi cette forme de hiérarchie où il y a un qui est au-dessus de l'autre. Et puis là, ben, on voit ben, en quoi l'assimilation ou bien même la départementalisation ou la de, devenue des collectivités ne change pas parce qu'il y a quand même des actions qui encore continuent à, à créer cette euh, hiérarchie-là, en gros, entre la France et, euh, et, et les territoires d'outre-mer, puisque... Eh, elle reste dans un statut élevé où elle apporte son aide et puis je ne pense pas que, ben, que ce ne soit pas euh, volontaire d'agir de, de, comme ça, mais d'apporter son aide. Et puis quand, si on, on va plus loin, on voit toutes les, les histoires de What Savior et compagnie qu'on on parle aux États-Unis, mais ça, c'est plus un point de vue d'un individu. Mais si on le met sous, dans un peu plus, un peu plus global là et puis plus large, ben, ça ressemble un peu à ça. Et puis ben, ben, du coup, on maintient une forme de supériorité puisqu'on vient vous apporter... Euh, de l'aide, on vient vous apporter des ressources et puis on le voit quand je parle d'action mais on le voit ben, quand on, on, on déporte une nouvelle fois des personnes de leur territoire pour les mettre euh, euh, dans l'hexagone mais ben, quand c'est avec le Bumidome et puis qui continue encore avec la Dome et puis quand on maintient le, ben, le savoir, les connaissances les richesses au même endroit ben, on, on crée encore ce déséquilibre-là donc je pense il y a moi c'est à tout ça que ça me fait penser et puis ça me faisait penser à autre chose mais je vais laisser Michel réagir
1: alors, vous avez évoqué énormément de, de points intéressants, parce que c'est vrai que euh, plus de 70 ans après la départementalisation, on se rend compte, en fait, du moins de ce que je peux observer euh, au niveau des euh, analyses, euh, euh, au niveau académique, que la départementalisation, du moins ses effets, arrivent à terme. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, on est en train de repenser ou euh, de penser... La, la prochaine évolution majeure pour la Guadeloupe et la Martinique. On a parlé euh, dernièrement de l'appel de, du 7... Euh, euh, je ne me rappelle plus c'était quoi, 7... Euh, C'est un, un mois précis, je vais me, <rire> je vais me rappeler, mais ça s'est fait euh, cette année, euh, donc par euh, le président de la collectivité de Martinique ainsi que les représentants de Guadeloupe, Guyane, etc., pour justement dénoncer à nouveau les euh, conditions économiques, politiques, sociales euh, qu'on retrouve dans nos chers départements, donc qui n'ont toujours pas été réglées. Cet appel en fait qui précède, enfin qui, qui, se, qui suit en fait la déclaration de Bastère du 1er décembre 1999, où à l'époque, Mme Chevry... Monsieur Alfred-Marie Jeanne et Monsieur Karam pour la Martinique et la Guyane avaient aussi dénoncé justement euh, toutes les problématiques liées aux sociales, aux politiques, euh, à l'économie dans nos départements, donc qui s'en est suivi après en 2003 par la consultation populaire euh, qu'on a organisée euh, en Guadeloupe Martinique pour demander à la population est-ce qu'ils voulaient euh, la création d'une assemblée unique, donc la fusion du département et de la région. Que notamment en Guadeloupe, on a rejeté à plus de 73 En Martinique, ça a été le cas. Puis, après, on a reposé, on va dire, cette même question-là euh, en 2010, et donc qui a été appliquée en 2016. Mais on, on se rend compte, en fait, que euh, malgré toutes les mesures qu'on essaye de mettre en place, justement, pour euh, permettre une reconnaissance de la différence, euh, cette notion qui revient d'ailleurs de plus en plus euh, pour prendre en considération les spécificités de nos territoires. Il n'empêche que, d'un point de vue culturel notamment, euh, et c'est là justement que je suis en train de vraiment me, me, me pencher là-dessus, la départementalisation a quand même laissé des traces. Euh, beaucoup de personnes, et, et je suis totalement d'accord avec ces personnes-là, disent que nous, Antillais, par exemple, notre identité, et elle ne part pas d'un point A pour arriver à un point B, c'est-à-dire que notre identité débute au moment où la colonisation s'établit. C'est-à-dire au moment où la, la France décide donc, de, 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 de s'implanter de manière très violente sur les territoires euh, antillais avec justement la présence des Autochtones, puis euh, la traite négrière, etc., etc. Euh, cette identité guadeloupienne-martiniquaise, en fait, elle ne peut se défaire de, 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 de la culture française. Donc, c'est vrai que ça amène à des débats, euh, notamment au niveau des nationalistes, euh, comment on s'identifie, comment on définit l'identité guadeloupienne-martiniquaise, qui on va inclure dans cette identité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des caractéristiques de type phénotype, etc., à prendre en considération. Et comme je le dis, si depuis le départ, euh, la France a eu toujours cette volonté de créer une nation unie et indivisible sans distinction de race et de couleur. Malheureusement, pour nous, issus des territoires d'outre-mer où on sait quand même que nos territoires sont situés ou dans la Caraïbe, donc une zone géographique qui est différente de celle de la France, il est clair après qu'il y ait des tensions qui euh, se manifestent à partir des années 50, donc durant tout le processus de décolonisation et jusqu'à maintenant. Euh, il y a eu les émeutes de 2021, ou encore justement cette notion de, euh, différence, donc de, de, de différence de traitement qui est observée, établie entre les Français de l'Hexagone et les Français d'Outre-mer sans compter d'autres éléments à prendre en considération euh, liés au social ou au politique. Alors c'est sûr que euh, la départementalisation a eu euh, ses, ses effets durant un certain temps, mais là, euh, je crois qu'il est très important euh, d'arriver en fait à, à établir une réflexion sur... Quel est le devenir de la départementalisation? Est-ce qu'il faut repenser la départementalisation à l'ère contemporaine au 21e siècle pour nous, Guadeloupéens euh, euh, martiniquais? Est-ce que ça veut dire qu'il faut établir euh, une, un référendum sur l'évolution statutaire institutionnelle au sein de nos départements? Et bien entendu, la question identitaire, pour moi, doit être mûrement étudier, analyser, parce que pour moi, sans ces, cet élément-là, je ne crois pas qu'on puisse établir un projet politique digne de ce nom pour amener justement à une évolution statutaire et institutionnelle dans nos départements.
0: Roi wow, Michel, merci. Et puis, je trouve ça tellement puissant ce que tu as, ce que tu as apporté. Et puis, euh, ça, ça me fait penser à... Mais quand on, on parlait de la relation euh, fusionnelle et puis ben euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte Ben ça, ça me fait penser à ça et puis ça me fait penser aussi à mais comment on sortir de cette de cette relation là Et puis justement il y a ben si si je reprends les les concepts de de psychologie là il dit ça on dit que ça peut se, se passer par étapes et puis ça doit se faire par étapes justement cette ce retrait là de la fusion. puisque si on se retire trop violemment c'est c'est la mort là qui qui est euh, qui est envisagée. Et puis, euh, ben, les étapes, c'est d'abord de, de reconnaître aussi ben, qu'il y a une forme de dépendance. Et puis ça, j'ai du mal à, à l'entendre souvent des, ben, des des responsables politiques, des, des partis locaux. C'est vrai qu'on on, on va se réunir ben encore avec l'appel là du... C'est pas du 7 novembre, je sais plus. Je sais plus c'était quoi le, le mois exact, mais il y avait l'appel là suite à, à tout ce qui s'est passé de, de mouvements sociaux et compagnie et puis de cette relation-là qui fonctionne plus trop euh, avec la France. Mais je... Je dis oui, c'est bien d'avoir ces discussions-là, mais est-ce qu'on est prêt aussi à accepter, ben qu'on a cette dépendance-là avec la France, et puis qu'on est dépendant. Il y a une, force, une forme aussi d'acceptation à avoir avant d'aller euh, de l'avant. Plus après, ben tout, ben dans, si on, le, la prochaine étape de, ce, de le ressenti que ça s'appelle, et puis ben le ressenti, mais ben, c'est qui qui je suis. Et puis comme tu as parlé de d'identité, euh, Michel, moi je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup là. Mais ben, je commence à me ressentir différent de l'autre puisque là, là je commence à me détacher un peu plus de cette fusion donc je me ressens un peu plus moi-même comme personne individuelle et puis là ben là je parle d'individu parce que je parle de psychologie mais on peut facilement le transposer là d'une façon globale quand on prend la relation euh, anti euh, hexagone et puis il y a quelque chose qui est vraiment intéressant et puis je trouve que c'est ce qu'on essaye aussi de faire à à trois là ben, c'est de comment on se représente ça au final d'une façon mentale de ben, cette relation ben et puis c'est quoi ben qui on est comment tout ça ça on va le le rendre un peu plus réel dans notre imaginaire, dans notre conscient collectif. Donc, comment c'est tout ce travail-là qu'il y a aussi et puis qu'on ne voit pas malheureusement non plus. Et puis, donc c'est à ça que ça me fait penser, Michel, quand je t'entends, que l'identité, ça fait partie de rechercher l'identité et puis d'avoir une identité propre. C'est une étape essentielle à avoir aussi si on veut vraiment se détacher d'une personne, de son emprise et puis d'une relation toxique.
1: C'est l'appel de Fort de France. Et les élus ultramarins ont été reçus le 7 septembre par le président de la République. Voilà, c'est bon, j'ai donné le titre exact.
2: Merci pour le titre exact, <rire> vous avez retenu. Hein euh, du coup, je ne vais, je vais pas poursuivre la conversation parce que je pense qu'on a beaucoup de matière pour l'épisode d'après euh, qui parle du nationalisme. Donc, c'est vraiment, comme vous, vous le voyez... Euh, Enfin, vous l'entendez surtout. Euh, mais on essaye vraiment de toujours faire des liens entre nos épisodes. Et donc, je pense que si on poursuit la conversation, on va vraiment basculer sur le sujet de l'épisode d'après. Euh, donc, je pense qu'on est mieux d'arrêter euh, la conversation là. Mais euh, moi, euh, ce que j'aimerais dire pour conclure, mais euh, si euh, Michel et Jordi, vous, vous avez une conclusion aussi, n'hésitez pas. Euh, mais ma conclusion à moi... Euh, mais ça va être euh, euh, surtout que, en fait, euh, on n'a rien sans rien, on va dire. Donc, euh, rien n'arrive avec des conséquences, dans le sens où euh, ce, cette départementalisation, ça a été choisi pour le peuple. Le peuple ne l'a pas choisi. Euh, les élites euh, politiques euh, l'ont choisi, mais pas le peuple. Et. Euh, en voulant faire bien ou du moins euh, en voulant euh, trouver des solutions qui arrangeaient l'élite politique, ben, ça a été ça le revers de la médaille et euh, malheureusement, on le paye toujours aujourd'hui. Euh, parce que euh, les, euh, les territoires d'outre-mer ou les, peu importe euh, maintenant euh, quels sont leurs noms, les collectivités, les machins, euh, ça reste euh, les dômes, hein, <rire> les dômes-dômes, ok. Euh, mais les, les grosses conséquences, euh, les conséquences majeures euh, de euh, bah, de cette de cette fusion, comme tu le disais, euh, Jordi, bah, c'est que euh, on s'est retrouvé avec euh, des territoires français, certes, mais euh, pauvres. Euh, économiquement, euh, avec des problèmes sociaux, des enjeux sociaux euh, assez euh, importants, avec des crises politiques euh, et avec des, des taux de chômage mirobolants, euh, ainsi qu'avec euh, des problématiques d'exode, comme nous on le vit en Martinique et en Guadeloupe, mais ça, ça fera l'objet évidemment d'un autre épisode, euh, et aussi de vieillissement de vieillissement, parce que bah, les conséquences de l'exode, quand les jeunes partent, forcément, euh, bah, les, la population qui reste, c'est la, la population la plus âgée. Euh, et pour rappel, la Martinique, je pense que c'est déjà l'un des plus vieux départements de France, mais je crois que c'est en 2030, ce sera euh, officiellement le plus vieux département de France. Donc, il euh, y a aussi toute... Euh, il ben, y a aussi toutes ces conséquences euh, qui, qui sont venues avec donc euh, donc c'est ça c'est ça aussi c'est vraiment d'analyser euh, quels ont été les avantages mais quels ont été euh, les, les énormes euh des avantages à euh, devenir euh, des départements euh, parce que sur le papier, c'est beau d'être français, c'est beau euh, d'avoir cette citoyenneté, c'est beau d'avoir ce passeport et d'avoir, entre guillemets, cette, cette identité. Euh, mais après, euh, dans les faits réels, ben c'est euh, des territoires qui souffrent. Et euh, c'est des territoires euh, où, jusqu'ici, ben, les problèmes ne sont pas réglés euh, et dans lesquels il ben, y a toujours de plus en plus de, de revendications parce qu'on n'est toujours pas euh, traité euh, au même pied d'égalité euh, que les départements de France hexagonale. Donc, euh, ça va être mon petit mot de la fin, mais je ne sais pas si vous, vous souhaitez euh, rajouter quelque chose euh non <rire> non, il ne souhaite rien ajouter donc euh, ben, bah, euh, ça va être la fin de cet épisode et comme vous l'avez entendu le prochain épisode va porter sur euh, le, la notion de nationalisme donc du coup euh, dans, un, dans un ordre chronologique ça suit la départementalisation donc euh, on va parler des premiers soulèvements qui ont eu lieu surtout dans les années 60 donc euh, restez à l'affût et euh, on a hâte de vous retrouver merci beaucoup et à bientôt à bientôt Bye Vous venez d'écouter Identithèse, un concept pensé, recherché et réalisé par Michel Martineau, Jordi Bélance et Adeline Louison, au montage Adeline Louison et musique libre de droit par Olive Musique.